0: Bienvenidos al Camino del Héroe. Este episodio es especial y triste porque el día de ayer, lunes 12 de noviembre de 2018, se nos fue un grande. El día de ayer falleció Stan Lee, el padre de Marvel, por así decirlo.
1: Sí, obviamente. Alguien que vino con toda una nueva perspectiva. Uh -huh. Una persona que formó una generación y que seguimos viendo su trayectoria incluso ahora, en generaciones mucho más jóvenes. ¿Cómo los tomó la, la noticia? Eh, de hecho fue un poco vergonzoso, yo estaba en mi trabajo y me mandaron un mensaje de que había fallecido Stan Lee y me largué a llorar y tuve que nada, irme al baño y llorar un ratito Ay. porque... Nada, posta no me lo esperaba, me empecé a preguntar un montón de cosas, qué cameos había grabado, qué cameos no iban a estar más. Dije, la puta madre es el último, la, la última peli de los Avengers y o claro. sea.
0: A mí lo que me pasó fue que, por un lado, yo medio que me venía preparando, porque es una persona que tenía 95, 95 años, años. Y uno saben que, bueno, las personas no son inmortales. En algún momento iba a pasar. Pero cuando me enteré, es como que aún así te quedas choqueado a mí me, me agarró en el bondi y como que venía ahí como yuriqueando, sí, me iba sí. escondiéndome, llegué a casa y me quebré. Porque aparte empecé a ver eh, todos los, los tweets de la gente. Las fotos. Las fotos. Las fotos de, de
1: mi Instagram, el, el feed el, se actualizaba y era tipo nueva foto de Stan Lee, nueva todo, foto sí. de Stan Lee. Iron Man, Spider-Man, The Wasp. Todos, todos pusieron algo, todos eran cosas súper conmovedoras, eh, nada,
0: te rompió el corazón. Sí, increíble. Eh, igual también es lindo que todos lo recuerden bien, ¿no? Porque eh, no, no vi nada negativo, siempre con buenos deseos hacia Stan Lee, siempre recordándolo. Eh, él siempre estaba feliz, en la, todas las fotos que vi, él siempre con una sonrisa, abrazando
2: y es lo que era él. ¿No? Sí,
0: sí. Habla mucho de, de
1: la gran persona
2: que era. Yo particularmente, no. cuando me enteré ayer, no la creía. A mí me apareció el cosito de Reddit. No, debe ser mentira. Están... No, no. Y después seguía el viaje en el colectivo y dije... Stanley... Lim... No, que cayó no, la no. ficha. No. no, no. Después otras advertencias más y ahí como que caí. Y también, ustedes después me escribieron en el grupo, pero es como que yo estaba Shockeado. acostado, mirando, pensando. Bueno... Todos los personajes que hizo, lo que logró, me pone contento que haya llegado a ese punto. de haber logrado. Tuvo una vida lo...
0: maravillosa, aparte.
2: Sí, sí. Y, sí Divina. Y bien, el flaco al comienzo, cuando dijo, voy a hacer cómic. ¿Por qué? Porque tengo que comer, tengo que laburar de algo. Y después el flaco se dio cuenta, che, me gusta hacer esto. Sí. Porque estoy brindando entretenimiento a la gente. Sí. Y bueno. Sí, es que no hay
1: que subestimar eso. Eh, claro, el claro. arte en todas sus formas es lo que nos salva exacto, a la vida. Es lo que nos diferencia exacto. de ser animales o robots. Entonces creo que este tipo... Jugó sí, y ah.
2: también se jugó por la suya. Murió con la suya. Los y vivió como son... quiso
1: y haciendo lo que quería. Y creo ah. que eso es lo más importante. Y el ejemplo mejor eso que se es. puede dar. También. O sea, vivir haciendo lo que querés y haciendo feliz a otra ah. gente. No hay ejemplo más digno de llevar... Eso que Stan Lee, uh -huh. me parece una persona súper noble, súper valorable, respetable, todo el mundo lo quería. Es esa persona que uno quiere llegar a ser. Uh -huh. Es el héroe de todos. Es, héroe. Es, es, es mucho más que una persona, es un sí. héroe.
2: Sí, leyenda. Que muchos ya dijeron, ya es leyenda. Sí. Me gustaría repasar
0: rapidito un poco de, de la vida de él. Uh
1: -huh.
0: Para el que no lo conoce, no es nada más... Ese abuelito que aparece en todas las películas.
1: Ese viejo entrañable. Tiene toda una
0: historia atrás. <risa> él nació en 1922. No se llamaba, Stanley. Uh -huh. En realidad se llamaba Stanley, todo junto, Lieber. Y empezó a trabajar en los cómics en la época de la Segunda Guerra Mundial. Él fue a la guerra. Uh -huh. Y la época donde los superhéroes de la Edad Dorada estaban en auge, ¿no? Eh, Superman, Batman, Wonder Woman Capitán América Después, en los años 60 Cuando Marvel venía medio en baja Casi quiebra Empezaron a echar mucha gente Pero él sobrevivió a ese recorte de personal Porque ah, era familiar <risa> de, de alguien Y como vio que se le venía de noche Decide hacer un cómic De superhéroes Como a él le gustaba, ¿no? Sin máscaras Y con identidad pública Algo... Un poco diferente. Un poco
1: arriesgado, porque ¿no? Porque veníamos sea... de Batman y claro.
0: Superman, que tenían toda su identidad secreta. Acá no. Es una familia que los conocemos como los cuatro fantásticos.
1: Charbado.
0: Y después, como le fue muy, muy bien con los cuatro fantásticos, eh, se le dio más permisos para hacer lo que él quisiera. Y creó junto con su amigo Jack Kirby y Steve Ditko a la gran mayoría de los superhéroes que vemos hoy en día eh, en el cine. Iron Man, Thor, Hulk, Ant-Man, La Vispa, Spider-Man, Daredevil, Los X-Men, Doctor Strange, Los Avengers, Black Panther. Todos esos fueron co-creados por Stan Lee, pero él siempre reconoció que su favorito era Silver Surfer. ¿Su personaje favorito?
1: Mira, Silver
0: Surfer. Mirá si alguna vez lo vemos en el cine. Va a estar sí, es contento placer. Stan Lee Ajá, desde arriba, ¿no? Llantos. Algo que es importante destacar de sus personajes, a diferencia de Superman y la Kryptonita, que es algo que es ajeno a, a nuestro mundo, es que los personajes de Stanley tenían conflictos reales y tenían debilidades más terrenales, ¿no? Por ejemplo, Tony Stark era alcohólico, eh, Matt Murdock era ciego, Peter Parker era un pibe de 15 años que le hacían bullying. Uh -huh. Los X-Men, los X-Men eh, es... Es la mayor me Literal. metáfora a la discriminación.
1: Zarpado. Nada, me, me parece una persona maravillosa en, en este sentido, ¿no? Que se dedicó siempre a, a remarcar estas cosas y a remarcar siempre las cosas buenas de las personas. Sí. No tratando de ocultar el hecho de que tenían cosas malas, porque de hecho lo vemos todo el tiempo en los personajes. Sino como aceptándolas. Exacto, o sea, lo vemos también mucho en las pelis, ¿no? Y lo, lo hablamos, de hecho, la semana pasada con Doctor Strange, este tema de... No vencer a tus demonios, sino, bueno, amigarte con ellos y tratar de convivir con esos miedos, con esas inseguridades. Creo que a partir de los cómics muchas personas se identificaron con eso y se sintieron mucho mejor consigo mismas. Eh, de hecho, él, me acuerdo que una vez había dicho que en un momento sintió que era un fracasado porque no era ni un arquitecto, ni un abogado, ni un doctor... Uh -huh. Pero después empezó a pensar y, y claro, la gente sin entretenimiento, sin tener algo en lo que reflejarse, en lo que verse o en lo que resguardarse quizá, podría tener un millón más de problemas. O sea, este tipo con sus cómics y con sus ideas te hace salir de este mundo de mierda y te hace sentar al leer un cómic que quizá te cambia el día o ver una peli que quizá te cambia el año. Uh -huh. Y yo creo que es mucho más influyente que ser un arquitecto, un abogado, de este sí. tipo... Cambió vidas. O sea, fue un arquitecto de vidas. No un arquitecto de edificios. Qué lindo eso que
0: dijiste. Bueno, importante destacar que el tipo se hace conocido a los 40 años.
1: Una locura. O sea... De hecho, siempre lo vimos así, ¿no? Como el viejito, el viejito de Marvel. Jaila, como que
0: siempre fue viejito. Claro. Algo que hacía él cuando escribió sus cómics... Era lo que después se llamó el método Marvel. Es muy interesante. Porque hacía en la sinopsis de la historia y después le pasaba al dibujante para que dibuje él con total libertad y después se lo vuelve a pasar a Stanley y él le haga los diálogos sobre lo que el dibujante eh, graficó, graficó. Sí. claro que es algo totalmente al revés de lo que se hace sí, ahora sí. Eh. o sea, lo normal es que el escritor detalle todos los diálogos
2: y después de ahí, una historia y después pone claro, el...
0: y le fue muy bien con todo esto, y también es como que a veces se mezclaba, o sea, qué parte de la historia era el dibujante y qué parte de la historia de Stanley como que quedaba como difícil de reconocer. Otra cosa que hacía, le ponía a sus personajes siempre como adjetivos, ¿no? The Mighty, Thor, Okay, Don Canny, sí, X-Men, The Amazing, The Amazing Spider-Man, Spider The Kevin Spider Hulk. Y él tenía el suyo, que es Stan. The Man. The Man. El hombre. Increíble. Porque él sí. era un hombre. Algo... Muy importante de Stanley Es que él creó personajes en papel Y después tuvo la oportunidad de conocerlos En carne y hueso, ¿entendés? Eso es una locura El chabón creó personajes y después los conoció en la vida real
1: Eso es una locura eh, Me acuerdo ayer cuando vi sí. la foto que subió Robert Downey Jr. Uh -huh.
0: En esa época Antes de Iron Man 1 se dudaba mucho de Robin Jr. porque venía Tenía de problemas, Y sí, había tenido alcohol, background bastante... Muy jodido, había con muchas dudas. Y Stanley salió a bancarlo. Sí. Salió a decir, este tipo nació para ser Iron Man. Este tipo es lo que yo imaginaba cuando creé el personaje de Tony Stark. ¿Y qué le dijo ayer Robin Jr.?
1: Sí, a vos te debo todo. Y yo creo que muchos de nosotros... Bueno, de hecho, este podcast le debe escalar, mucho a Stan Lee. Sí. Eh, creo que merecíamos tener este homenaje. Sobre todo por, por todo lo que genera, ¿no? Por toda esta familia que, que él puede crear. De hecho, yo no los conocía a ninguno de ustedes antes de empezar Ajá. el podcast. Y ahora venir sí. y hablar de pelis de Marvel es una de las cosas que más me gusta en mi semana.
0: Aparte, alguno puede decir... Eh, pero si no lo conociste, ¿cómo te vas a poner tan mal? Y, a ver, no, no lo conocí en persona, pero te puedo asegurar que cuando estoy mal, agarro un cómic, agarro una película. no agarro Guardianes de la y, Galaxia. Y vos sabés que me alegra la semana, ¿no? Eh, o sea, nos ayuda a escapar de la realidad de mierda que vimos todos los días y nos hace sumergirnos en historias increíbles.
1: Te, te remarca mucho lo bueno que es ser humano, eh, creo que rescata mucho esas cualidades y de hecho bueno, lo hizo con las personas en la vida real, lo vimos claramente con
0: Robert Downey Jr. Y la verdad que nos dejó un montón de enseñanza, nos enseñó a que ser diferente está bien, nos enseñó que cada uno de nosotros lleva un héroe dentro y dejó un legado increíble. Y bueno, antes dije nadie es inmortal. Pero ahora estoy pensando. me parece que él. Es tan lío sí, igual, sí, es inmortal. Es inmortal. Porque lo que él hizo va a ser recordado por siempre. Bueno, para levantar un poquito, me gustaría hablar un par de cosas de las que hizo, además de los cómics. Él produjo y dirigió un programa que se llamaba Superhumanos, uh -huh. en el que buscaba, buscaba personas reales con habilidades extraordinarias, como si fuesen superhéroes. increíble Entonces, cada capítulo iba buscando a una persona con una habilidad especial. Qué lindo, ¿no? O sea, como que realmente los superhéroes claro. no estaban tan lejos. Exactamente. Y, bueno, después está todo el tema de los cameos, ¿no? Dejemos las películas para el final. Primero, me gustaría mencionar en animación estuvo... Eh, a ver si me ayudan en la, en la serie de Spider-Man, la de los 90. Sí, los, ayer vi un,
1: un par de posts sí. relacionado con ese y dije, tipo, ¡ay, sí. no te acordás de...!
0: En eh, Los Simpsons, Ah, pero sí. la
1: mole entra en el Batimóvil.
0: <risa> y le rompe el Batimóvil. Tuvo un Big Hero six en la escena de post-créditos. Mm -hmm. eh, esto es curioso, estuvo en la película de Teen Titans Go, que es una película de DC. sí. Sí, sí, sí. Y hicieron ahí
2: pero un igual de, de... Eso
1: también habla sí. de, de su personalidad, de su influencia y Nos de, dicho, bueno...
2: Muchos actores que están en DC se sí, el mismo Ford, sí, sí. desde, desde el Twitter Rob, de DC y eh, pusieron algo muy lindo.
1: Sí, 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 dieron su pesa, menada. Uh -huh. eh, la gente realmente lo quería mucho. Sí. También eh, los videojuegos. En los videojuegos ¿no? también.
0: En, eh, fue el narrador de Spider-Man en el 2000 y Spider-Man 2 en eh, 2001... Y bueno, hace poquito salió el Spider-Man para el PlayStation 4. Hace su cameo. Están Peter y Mary Jane comiendo en, en, un, en una cafetería. Mm. Y viene y dice... Ustedes son mi pareja favorita. La
1: puta madre. Mm
0: -hmm.
1: Me rompe el corazón. Sí. En ayer también vi un, un video que decía que él eh, se había inspirado en, en Peter y Mary Jane por él y su esposa. Y dije, sí. no, me puse a llorar. Dije, no, no, Muy es que tipo.
0: Y bueno, después tenemos... Los camiones en las películas, ¿no? Incontables. Ya no, ni sé cuántas. Y buenísimos. 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 ¿Quieren recordar algunos? Así hacemos una
2: especie de top. Yo tengo igual tres favoritos. A ver, sea, Los tres favoritos. ¿Cuáles? Eh, son? Ejemplo, en tercer lugar pondría el de Blondie cuando están en Ultron que le da el... el, el, Ese, el yo shot. dije que
1: era uno de mis sí. favoritos. Sí. En el
2: segundo lugar, el de Spider-Man, que le grita desde sí. de, de la ventana... Que de deje de hacer ruido, que deje de hacer quilombo. De sí. Y la, el primer lugar pondría a la de Los Guardianes de la Galaxia, que son dos cameos, que primero hace la referencia que está con The Watchers sí. y dice lo de FedEx hmm. y después termina la película... Y vuelve a aparecer. Que eso nunca lo hacen.
0: Es verdad, es la primera vez que aparece dos veces en la misma película. ¿Qué sí, sí. Sí, y
2: se queda ahí con ellos. Uh -huh. Y yo me quedo con esa idea de que él es un watcher. Sí. Claro. Bueno, el decir, bueno, a mí me
0: encanta. Porque aparte, es importante su papel. Porque es el que, es ese sí. que le trae la carta y el celular del de Capitán América a Tony. Esa me parece hermoso Y le dice sí. Tony Stank, tipo eh, Tony. <ríe> ¿Es this
1: es Tony Stank? Or, sí, that's sí, es Tony Stank.
0: El de Avengers 1 me gusta mucho también. Que dice superhéroes en Nueva York. Bueno, el Infinity War que está eh, manejando el autobús hmm. y todos los, los niños se ponen ¿Y los niños locos. ¿Your kids
1: never seen a spaceship before? Claro,
0: el chabón ya está acostumbrado a las Todo a los el rac, claro, que el peluquero. Uh, no me vas a cortar el pelo, no. Ese, esa es la persona que le cortó el pelo a, a Thor. A Thor bueno, es re importante eso. También me gusta mucho el de... Esto ya no es del MCU, pero él está en, en todas las películas de Marvel. Eh, la del Amazing Spider-Man, que está, creo que Spider-Man peleando con el lagarto. Hmm. Y están haciendo quilombo en toda ah, la sí, biblioteca. Sí, 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 y sí. está Stan Lee, tipo con unos auriculares, con una música clásica que no se da cuenta de sí, nada. Sí, sí, sí.
1: Bueno, y de hecho, el de ¿cuál era el de la primera Spider-Man? ¿El de una persona realmente puede hacer la diferencia? Creo que es Spider-Man 3. Spider-Man 3.
0: ¿Qué frase esa?
1: esa ese, ese es mi favorito. Yo tenía tipo Infinity War, no, eh, Capitán América Civil War, sí con la carta y con el celular, uh -huh. Ultron con sí. la bebida, eh, y después el primero mío era, era ese. El coincidió. El
0: de... Spider-Man 3.
1: Una persona realmente puede hacer la diferencia. Y nada, ayer lo vi muchas veces
0: y todas las veces lloré. Bueno, eh, hay una teoría falopa que dice que todos estos personajes que él hace en realidad son uno solo, es una sola persona que tiene como diferentes realidades. Y, o, o que es como un watcher, como decía Joaco, que se mete en el mundo para observar. O mismo que es como Dios, nada, está Gunn, como testigo. Claro, de como
1: omnipresente clara. y vigilando su creación todo de el hecho, tiempo.
2: James Gunn cuando filmó eh, la película... Hizo ese cameo dándole a los fanáticos el gusto de que Ajá. sí es un watcher, claro. de que sí es una eminencia galáctica y claro. demás. Y es que James Gunn es un
0: capo. Sí. Yo ya me imagino en Avengers 4 cuando venga su cameo no, voy yo a me llorar bueno, y cuando termine seguramente pongan en memoria a Stan Lee y ahí... Vamos a romper el llanto. Si es que no venimos llorando de antes. No, probablemente
1: sí. sí. Y el, me lo imagino al cine sumido en silencio, esperando ese momento. Sí. Para después, tipo, aplausos. Victoria.
0: Uh -huh. eh, bueno, alguno de los oyentes nos mandaron.
1: Habíamos su... puesto la consigna sí. de eh, qué significaba, eh, qué significó Stan Lee para vos.
0: Diego R.C. 19 puso, gracias a él tuvimos una hermosa infancia con las series animadas. ¿Quién no jugó a ser Spider-Man o el Capitán América? Por ser de toda esa obra maestra, se fue expandiendo y gracias a las películas. Conocí y pude leer los cómics y disfrutar de este gran universo que es Marvel. Y me encanta hoy ver las películas con mis hijos y querer explicarles Increíble. todo para que sean fanáticos como uno. Gracias, Stan.
1: Qué lindo. Padres e hijos unidos por oh, los sí, cómics y el MCU. Es me muy zapado
2: cuando ves el live reaction que está el padre Ay, con el sí, hijo. Es genial. Sí. O toda la familia, así, mira ahí está Black Capitán América, tal, tú eres loco.
0: Bueno, Maximum, las mayores alegrías que tuve en el último tiempo fueron todas gracias a sus creaciones. Ajá. jorge y so Stanley significa una gran parte de mi infancia, ojalá que goce de un buen Valhalla. Bueno, ¿Estás? Bien, bien. estás en Asgard con Thor, Literal. estás en la dimensión astral con Doctor Strange, donde sea que estés. Acá estamos todos, agradecidos. todos agradecidos con todo lo que nos diste. Bueno. Quería despedir este episodio eh, de la forma en que se despide Stanley, siempre. Él siempre dice Excelsior, que para él significa dale para adelante hacia la gloria. Sí. ¿No? Porque él siempre que terminaba de hablar o terminaba de escribir, él le deseaba a los demás que sigan adelante. Entonces, bueno, desde el Camino del Héroe, te saludamos, Stanley, eh, Realmente bueno, te agradecemos pañalito, que nos perdón. cambiaste la vida. Gracias.
1: Excelsior.
2: Excelsior.